1: Det har det blivit ett dags för ett bäst av avsnitt i podden Jobb 360. Vi har helt enkelt samlat de bästa bitarna från fyra avsnitt. Det är med Moni Tim som är digital pedagog på Stockholms hem. Det är Henrik Byström, ansvarig för det nya arbetslivet på Microsoft. Vi har också Henrik Gustafsson och Oskar Berg som har skrivit boken Den digitala arbetsplatsen. Och sist men inte minst Mill Bäckman från Telia. Och de pratar om sina insikter när det gäller det nya digitala arbetssättet och vad man behöver tänka på i företag och organisationer för att få ut det bästa av den här nya tekniken. med gemensam digital kompetens här på Stockholms hem. Vad, vad lägger i det begreppet?
2: Ja, alltså det handlar någonstans om att vi måste använda de verktygen vi har. Till exempel Outlook. Att vi lyfter de kunskaperna så att folk kan jobba i Outlook fullt ut. Att man inte bara mejlar. Alltså det finns så mycket mer man kan göra. Och det underlättar ju deras vardag. Det är de små bitarna... Vi ger dem tips och tricks eller de får gå utbildningar eller vad det nu är. Jag träffar alla nyanställda. De måste träffa mig för vi har vi som obligatoriskt att man ska få en it-grundutbildning när man börjar här helt enkelt. Och då har jag med just Outlook, Skype och OneNote när man börjar. Det måste man gå igenom med mig. Här säger vi, det här är ministandarden det här behöver du kunna och det är kul. Även om folk kanske tycker att de kan ganska mycket om de här programmen och systemen så märker man ändå att men, alla får ju med sig någonting. Så är det. Så jag har tagit fram ett litet koncept. 80 bästa tipsen i de här systemen och så, så går vi igenom dem.
1: Och det blir jättemånga aha-upplevelser. Wow, varför jag inte kunnat det här tidigare? Jag passar på att fråga Moni vad hon tror att Stockholms hade för tankar när de anställde henne som digital pedagog. Jag tror från allra första början
2: varför jag fick det här jobbet Det var att man såg behovet av att ha en intern utbildare. Det är ju det är ganska lyxigt att ha det. Vi har ju sett liksom vinsten av det nu och... Det är fantastiskt och alltid kunna liksom hoppa in och köra grundutbildningar eller vad det nu är för Excel, Word, vilka utbildningar som nu behövs. Och alltid vara standby på nya system som kommer och här.
1: Ja, för det innebär ju för Stockholms hems del att man, att man kan liksom vara först i linje. Man behöver inte förlita sig på att det finns någon viss kompetensnivå bland medarbetarna eller att det finns någon medarbetare som är extra duktig som... Som man kan fråga utan man har satt ribban själv och ser till ja, att det händer. Det. Ja men så är det ju. Du säger att du möter olika saker hos medarbetarna till olika nivå så. Vad, vad är det du stöter på då? Några har ju kryssat i att man kan jobba
2: med IT. Eller man tar för givet att någon kommer ut från någon viss typ av skola. Att man, man ändå har någon viss kompetens. Men det betyder faktiskt inte att man har det. Jag har ju suttit med nyanställda... Med Word till exempel. Grundläggande
1: Word-utbildningar. Det här med att hur man formaterar ja, och sådana saker.
2: Sen har jag såklart personer som är jätteduktiga på pivottabeller. Men vet inte hur man gör kanske andra saker i systemet. Eller hur saker hänger ihop. Ja, men det är på väldigt olika nivåer kan jag säga.
1: Så att när ni har den här grundläggande tanken Att så här det här ska alla kunna. Då, då jämnar det ut och verkligen ger alla en stabil bas. Ja, men precis. Jag tycker det. Jag avslutar såklart vårt samtal med be Moni om de tre bästa tipsen om man vill utveckla den digitala förmågan i ett företag eller i en organisation.
2: Jag tror det är väldigt viktigt att man har kompetensen i huset känner jag. För att vi behöver ha väldigt mycket kompetens internt för att vi ska kunna utbilda vidareutbilda folk eller också nya, alla nyanställda som kommer- hur de ska få den här kompetensen i, i alla våra system. Det är så specifika system för just de här bolagen. Det är ingenting som finns på marknaden hur som helst. Så där sitter vi med väldigt mycket kunskaper själva. Och den har vi delat upp också då internt. Att vi, vi har något som heter objektspecialister. Det betyder att man är specialist på sin enhet eller avdelning- om man jobbar på uthyrning till exempel. Hur, hur, hur gör de just där? Hur, så då har vi utbildare. Eller objektspecialister. På plats hela tiden. Så tänker vi. Så vi tar ju inte ofta in externa till exempel. Utan vi vill hellre ha kunskapen in-house.
1: In ja då är och med att ni har de här personerna. Att de är, ja. Då vet ni vem det är som någon sån person slutar. Då vet man att de måste vi tillsätta någon ny. Ja men precis. Som så. har det här ansvaret.
2: Ja. Och det är personer som vi vet är. Är också pedagogiska och kommer klara av att utbilda vidare och så vidare. Men också är med och utveckla systemen eller testar kan det också vara. Så vi bygger på väldigt mycket egen kompetens i huset. Det har liksom varit
1: bara en grej tänker jag. För mm. första delen är att ha kompetens i huset. Och ja. se till att bevara den också. Precis. När någon slutar och så. Mm. Mm. Men du sa det här när man utbildar människor att man tar... På deras nivå, det här personliga. Det kanske är någonting som vi behöver skicka ja, med. Ja, men
2: precis. Jag kan ju jämföra med de andra bolagen som jag sitter med nu precis. Vad de fastnar i, det är just den pedagogiska biten känner jag. Kunskaperna kanske finns, men att få ut dem eller få ner dem på, på pränt eller på, på något slags lathund. Det, det är inte självklart hur man, hur man gör det. Utan man behöver ha pedagogisk kunskap för att det här ska
1: bli lyckat, tänker jag. Sen då den sist, sista biten där. Med led, alltså när ledningen. Du sa att du har en bra chef som verkligen. Promotar mm. det här.
3: Aa.
1: Det är kanske den tredje biten där. Som man behöver tänka att ledningen måste ju vara kommittad. Mm. I att det här ska göras. Ja men precis. Min chef brukar säga
2: också att jag har fått skapa min egen roll. Vi hittar hittat något koncept själva här. Som, är, som vi tycker håller. Och det är just att hitta individerna. Men också ha den här. Omvärldsbevakningen, vad händer och hur kan vi, hur kan vi lyfta Stockholms hem med, med det vi får reda på i omvärlden. Och vi ser på väldigt kort sikt men ser också på väldigt långt fram hur vi skulle kunna jobba med digital kompetens. Det tycker jag är häftigt också att man har lyft blicken här på Stockholms hem och jobbar med just digitalisering. Ledning, ledningen också är
1: helt med på noterna liksom på det. Som du förstår tyckte jag det var jätteintressant att prata med Monny. Och jag älskar ju tanken att man på Stockholms hem har insett att det här med gemensam förmåga i de digitala arbetssätten är någonting som verkligen lyfter. Och att kunskap i de här grundläggande programmen i Office-paketen verkligen ger lön för mödan om man lär sig dem att jobba bättre i dem. Nästa person jag vill presentera här är Henrik Byström från Microsoft- och han börjar med att prata om den heliga treenheten när man tänker på arbetsplatsen.
0: För mig säger det så att it-miljön är ju en del av en treenhet. Och det här är liksom en liten av en magisk formel som man inte får göra våld på. Och det ena är ju tekniken. Det andra är platsen, den fysiska platsen och det tredje är människan brukar vi säga. Och... Om man tittar på platsen så handlar det mycket om, det kan vara allt från aktivitetsbaserade kontor. Det kan vara alla de människor som inte jobbar på kontor, i butiker, fabriker, äldreomsorg eller vad det kan vara som, som jobbar med en arbetsplats som är helt annorlunda än oss som jobbar på kontor. Men det handlar också om att faktiskt inte platsen måste vara ett kontor utan att den kan vara hemma eller på ett café eller hos en kund eller hos en partner eller bibliotek eller på resa eller vad det kan vara. Så hur agerar platsen som ett verktyg för oss i vår moderna arbetsplats? Den andra delen är ju tekniken. Den är superviktig för att vi ska kunna jobba oavsett plats. Att arbete inte blir en plats man går till utan någonting man gör. Så behöver vi ha teknik som funkar för att kunna ha möten på distans. För att kunna komma åt information. För att kunna bära med oss våra digitala verktyg och all den miljö som vi har. Så vår arbetsplats blir både en fysisk och en virtuell digital plats. Men då måste det, det påverka ju också naturligtvis våra arbetssätt, vår kultur, vårt ledarskap, hur vi samverkar tillsammans med varandra och som människor. Och därför menar jag på att det blir den här treenigheten som, som liksom alla är lika viktiga de här delarna, teknik, plats och människa. Och vi får inte liksom glömma bort den ena eller andra delen. Liksom. Så att it-miljön är superviktig i en framtida arbetsplats, eller den nuvarande arbetsplatsen också, supercentral.
1: Någonting som jag pratar mycket om på... Mina kurser är ju det här med kunskaps- och informationsöverföring. För där har ju vi var en av oss en liten favoritmetod då som man använder sig av. Jag är ju en människa som väldigt gärna pratar mycket. Och då behöver man ju reflektera över på vilket sätt ska jag överföra den här kunskapen. Eller på vilket sätt ska vi träffas nu och berätta saker för varann mm. Eller så är det då via ord. Och i så fall går det att göra både när man träffas... Ögon mot öga som vi gör här idag och virtuellt också då, öga mot öga eller bara via ett telefonsamtal. Eller ska jag göra det skriftligt. Och den nya tekniken stödjer alla de här tre sätten. Att man kan ju överföra information muntligt och skriftligt och samtidigt lagra den så att den är tillgänglig framåt. Mm.
0: Och det, ja, absolut är det så. Och vi vet ju till exempel att vi jobbar mer än dubbelt så mycket i team nu som vi gjorde för fem år sedan. Vi har gjort studier på det där. Och det som är intressant då när, vi, när du precis skriver det här att du är en person som, som gärna pratar. Så kan det ju vara så att du har i ditt team personer som gärna läser eller lyssnar eller så. Och hur får vi deras kunskap till oss? Och där kommer vi tillbaka till igen då att vi har teknik för att möjliggöra att vi kan prata och vi kan skriva och vi kan läsa allting. Men hur gör vi i teamet och hur ser vi till att alla hänger med, att alla får göra sin röst hörd? Att vi får alla åsikter och input på det sätt som passar respektive arbetssätt som man föredrar. Då. Och det är någonting tycker jag som är väldigt viktigt för en ledare också att förstå. att Vad har jag för team? Vad är teamets respektive styrkor? Och hur ser jag till att alla styrkor kommer till gagn i teamet? Och att alla gör sin röst hörd. Och det, det behöver man då ha lyörd, lyördhet för. teknisk hjälp med den finns där för att stödja, som du säger, både röst och skrift och läsa och möten på distans, alltihopa. Men vi måste kommunicera i vår team hur vi gör det på bästa sätt. Då.
1: Henrik och jag kom också in på det här med att det är en ständig inlärningsprocess och en ständig utveckling. Och här skulle du få höra vad Henrik tänker kring det.
0: Jag tycker generellt sett så, så tror jag att vi lägger lite för lite fokus på det här området. Eh, när Jag brukar säga att när man sätter igång en typ av förändringsprojekt så tittar man ofta på att få ut tekniken väldigt snabbt. Och man kan säga vad man vill om it projekt att de blir försenade och de är krångliga och de är dyra allt vad det kan vara. Men det är inte särskilt svårt. Vi rullar ut tekniken väldigt fort faktiskt. Och det går förhållandevis enkelt. Det svåra är ju att förändra människors beteende så att de verkligen kan tillgodogöra sig den här förändringen och jobba smartare och effektivare, spara tid, bli mindre arbetsbelastad och så vidare och inte få samma stress... Men för det så måste vi lära oss hur vi förhåller oss till det här. Vi måste lära oss vilka funktioner och så som finns i tekniken att använda. Vi måste lära oss hur vi beter oss i förhållande till det här. Ja, jag tycker att det är superviktigt och vi behöver lägga mer tid och energi på det. Sen kan man göra det på massa olika sätt. Och där skulle jag vilja säga att, också att digitalisering faktiskt hjälper oss att göra det här på ett annat sätt. Med, där vi kan ta utbildningen till medarbetarna. På ett sätt som kanske passar dem. Förut så var det ju mer så att man bokade upp en vecka och gick på kurs. Liksom. Eh, och det kan man såklart göra. Eh, men inte alla har den tiden och sådär. Så idag jobbar man ju på lite andra sätt. Du beskriver att du kör utbildningar online till exempel. Ja. Man kör ju med olika typer av videos. Det kan vara att man har skriftligt material. Och då kommer vi tillbaka till det här, Hur vi konsumerar information och lär oss på bästa sätt. Så där tror jag att man... Ska göra en, liksom en analys som organisation och se hur får vi folk att utvecklas över tid också. För det här är inte heller någon engångsinsats som vi gör. Liksom att nu mellan, mellan januari till mars så ska vi utbilda alla våra medarbetare. Ja, så nu kan de allt. utan Det kommer de inte kunna utan det kommer nya grejer. Vi får nya medarbetare som börjar i organisationen. Vi kanske lär oss nya saker. Vi förändrar våra verksamheter så att vi kan arbeta på ett annat sätt. Man behöver ha in det här som en kontinuerlig del i sin plan. Att ha ett ständigt lärande istället för att ha engångsitsatser.
1: Henrik berättar också om det här ständiga lärandet. Att det är ett viktigt aspekt ur ett ledarskapsperspektiv. Att man hela tiden uppmuntrar det. Det är ingenting som medarbetarna gör av sig självt. utan Som chef och ledare måste man se till att ens medarbetare ständigt utvecklar sitt kunnande
0: ur ett ledarperspektiv faktiskt ett ansvar att fostra det här ständiga lärandet och nyfikenheten. den ständiga nyfikenhet på nya saker och sådär. Att man faktiskt vågar prova. Liksom. Det, är, det är liksom inte kärnvapen här. Utan prova liksom. Och dessutom åt andra hållet då att om man hittar något som man tycker är spännande så kan man ju dela med sig till sin ja. kollega. Har du sett det här spännande? Så att man fostrar både. Och det tycker jag att man faktiskt i sitt ett till ett som chef med sin medarbetare kan diskutera så här på vilket sätt har du hjälpt att utveckla andra i, i teamet eller i verksamheten. Och på vilket sätt har andra hjälpt att utveckla dig. Eh, så att man får in den här medvetenheten kontinuerligt Att, att liksom vi, på vår arbetsplats så lär vi oss hela tiden. Och det är spännande att lära sig nya saker.
1: De nästa två personerna som är med i den här bäst av avsnittet är ju Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Som har skrivit boken Den digitala arbetsplatsen. Och de har ju verkligen väldigt mycket intressant input kring detta. De börjar med att prata om att den här digitaliseringsprocessen som har pågått en tid nu faktiskt haltar lite.
4: Man har satsat väldigt mycket på att höja servicegraden mot kunderna. Att få en väldigt flytande och fläckfri upplevelse på den sidan. Men samtidigt som medarbetarna sitter kvar i gamla IT-system och gamla arbetssätt. och blir liksom klämda i de här kraven på... Att bli mer produktiva och, och, och snabbrörliga så där. samtidigt som man sitter fast i gamla dagar och inte får några vettiga hjälpmedel att faktiskt eh, jobba bättre.
5: Sen, att, sen är det ju att man måste aktivt börja jobba med interna liksom, arbetssätt, eh, vilket man inte har gjort. Liksom. Vi sitter fast i e-post och Möten och, alltså Vi kör lite Skype-samtal eller videomöten men det, i grunden så jobbar man på samma sätt som man gjorde 1995 och, och, och det handlar inte om att tekniken inte funnits där. Det handlar om att vi inte har utvecklat och förändrat vårt arbetssätt utan jag låter har det byggas upp en kommunikationskultur och, och liksom befäst det här sättet och, och kommunicera och sen, sen har vi väldigt svårt att förändra det. Då. Det handlar inte om teknik hit och teknik dit, utan det handlar om hur vi har tagit ett nytt ett paradigmskifte i hur vi kan kommunicera med varandra. Och att egentligen alla organisationer bygger på, det handlar om att samla människor för att samarbeta tillsammans och då problemet är att hur vi kommunicerar vi när vi växer och inte kan vara på samma plats och så har vi utvecklat lösningar för det här genom åren i eh, hierarkiska organisationer är en sån lösning till exempel. Eh, mm. För att det var väldigt dyrt att kommunicera med varandra. Och det här alla under samma tak. Eh, den, den modern corporation eh, som liksom var 1900-talets liksom, modell. Det mm. var också samma sak. Det byggde på att kommunikation var dyrt och svårt. Och i stor skala och i, med bandbredd Idag har vi högbandet, Vi kan göra kommunicera i stor skala. Så vi kan egentligen fråga sig att alla gamla lösningar. Och det tror jag inte, det är min uppfattning, jag har hållit på med det här i många år nu och inte bara pratat om digitala arbetsplatser utan hur vi kan fundamentalt designa om våra organisationer och jobba på ett annat sätt.
4: Men man blir ju inte klar, alltså det här är ju inte, inte ett projekt vi startar och så klar om ett halvår eller ett år. Utan vi ser det mer som att vi måste samla de här människorna som är intresserade för den här frågan. De måste samlas kring en vision de måste dela gemensamma mål och sen är det att kavla upp armarna och jobba kontinuerligt med det här. Och, och, och vi tror inte att man kan förändra allt på en enda gång utan vi gör det steg för steg i en takt som verksamheten och medarbetarna mäktar med och hämta hem resultat hela tiden på de löpande investeringarna vi gör.
1: Jag passade också på att läsa upp mitt favoritcitat ur Oskar och Henriks bok, Den digitala arbetsplatsen. Det står på sidan 149. Så här låter det. Även mindre förbättringar av en digital förmåga kan få en stor sammantagen effekt på verksamhetens produktivitet, snabbrörlighet och innovationsförmåga. Jag frågade Oskar och Henrik vad de tänker kring det citatet.
4: Jag tycker just det här begreppet förmåga som, som finns i meningen där är ganska bra att prata kring. Och, och vad är det för något egentligen? Och det är ju den kombinationen av en digital tjänst eller ett verktyg och sen kopplat till hur bra vi använder det eller hur bra arbetssätt vi har kring det. För det är ju det är när de två hänger ihop som vi får stora effekter. Och Det kan ju handla om att vi använder ett befintligt verktyg lite smartare som vi redan har, eller så inför vi ett nytt verktyg. Men då är det ofta att vi måste tänka igenom, använder vi verkligen det här på bästa sätt så att vi får ut nytta? Hela tiden det, det är det ett så här genomgående tema i boken att tekniken i sig löser inte problemen utan det måste hänga ihop med hur medarbetaren jobbar och, 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 och passar in i de arbetssätten. Då. Mm. Så, så därför mm. gäller begreppet förmåga.
1: Att vi jobbar som 1995, säger Oskar och Henrik i det här samtalet. Det kan ju verka som en överdrift, men om vi tänker efter. Det var ju då vi började mejla i stor skala när det var ganska nytt. Och vi mejlar fortfarande i stor skala. Och att möten fortfarande innebär att man träffas fysiskt. Att mycket av informationsöverföringen sker muntligt eller bifogade filer i ett mejl. Så är det också idag. Henrik åskar Oskar verkligen nått på spåret när de säger att tekniken möjliggör för oss att samarbeta och kommunicera på helt nya sätt. Och där är de ju också överens med Henrik byström från Microsoft att det här är en pågående process att vi aldrig blir klara utan hela tiden behöver lära oss nytt. Nästa person i det här bäst av avsnittet är Mille Bäckman. Från Telia. Och han pratar bland annat om att vi missar fördelarna som vi kan få med de nya verktygen. I och med att HR och IT inte alltid samarbetar på ett optimalt sätt när det gäller att skapa en bra digital arbetsmiljö.
3: Ta nu, du nämnde själv Office 365 som många organisationer inför. Och det, det är mer än en teknisk plattform men det handlar mycket om att jobba på ett annat sätt. Det viktiga är här att säga vilka fördelar kan man dra med hjälp av de här miljöerna. Idag kan man ju se att eh, trots att vi inför sådana här arbetsverktyg på arbetsplatser så skickas det fortfarande bilagor som aldrig förr. Eh, och tanken med molnbaserade tjänster är just att samarbeta i molnet och att man ska jobba med tjänsterna på ett annat sätt för att slippa ha mat med lagringsyta. Och, ja. Helt klart det handlar ju mycket om att den här konsumentupplevelsen som man har i privata, det är den som man vill applicera in på företagen.
1: Henrik pratar om att det är viktigt att börja med att kolla vilken modnadsgrad organisationen har när det gäller digitala arbetssätt. Och vad egentligen som är målet med den förändring som man tänker genomföra.
3: Befinner, vad är modnadsgraden hos, hos organisationen och hos ens anställda och kanske bland kunder också? Och vad är det man vill, vad är det man vill uppnå för något. Att man har någon form av gemensam målbild som hela organisationen behöver jobba mot. Och det kan ju både vara i det digitala och det fysiska. Jag tror att det är viktigt att de här olika delarna för att bygga upp en organisation som fungerar, så tror jag det är viktigt att man, man, man håller ihop de här. Om man erbjuder exempelvis möjlighet att jobba platsoberoende, då måste också anställningsformer och massor andra saker hänga med på det.
1: Ledarskapet och kollegorna? Och ja,
3: det allting. blir otroligt viktigt. Mm. Annars blir det ju som att man sitter, sitter på ett kontor eller man, man är på ett ställe bara för att vara på en speciell plats.
1: Ja, så blir det så här: Jag har Kalle inte här idag. Han Nej. jobbar hemma inom citationstecken ja, och precis. så tänker man inte att det kan vara precis samma. Nej, och då
3: kan man man ta det ännu längre om man tittar i den filosofiska delen. Och det är ju i minst det arbete. Det här är saker som jag tror fler och fler organisationer behöver fundera kring. Vad är det som attraherar unga till i framtiden?
1: Jag stöter ju på mycket sånt nu att man, just Office 365 har ju blivit det här att man ska, ja, man ska uppdatera sitt Office-paket helt enkelt. Mm. Och så tänker man sig att ja, men vi tar alltihopa då. Och sen kommer frågan, men hur ska vi använda detta? Mm. Och ibland har de ju släppt det fritt och det har hänt lite olika saker som mm. de inte hade tänkt sig. Vilket kan vara både positivt och negativt såklart att, att medarbetare börjar titta på det. Men, men just det här att, att det skedde oväntade saker. Det finns ju en övre gräns där kanske det blir obekvämt mm. och en nedre gräns där det bara är roligt om mm. folk håller på. Mm. Vad ser du där? Att, hur gör man nu? Köper man in det? Har man en tanke bakom när man försöker rigga det här? Eller är det mer att vi gör det och så ser vi vad som händer och så fångar vi puckarna där?
3: Alltså det där tror jag är en stor skillnad i hur stora organisationer är. Vilka är det
1: som gör vad då? Vilka är som är jag tror att
3: det är, det är på ett sätt lättare om man är i mindre organisation att liksom släppa det lite fritt. Och, och det, det, det säger jag inte att man inte kan göra i en stor organisation. Men i en stor organisation så har man fler att förhålla sig till. Om man ska få ut det verkligen värdet av en målbaserad plattform som... Då måste man ju verkligen gå. Hur ska vi använda det? Vad ska vi använda det till? När ska vi lägga saker där? När ska vi jobba med saker på ett annat sätt? Ta många organisationer som idag går över mot, mot kanske Teams eller Skype eller Google Hangout eller de här tjänsterna. Då är det väldigt viktigt att säga, men hur kan vi få bäst av dem? Där kan jag på ett sätt känna mig lite, inte oroad, men det finns en en övertro att bara för att man har den senaste tekniken så är man modern. Men tittar man på hur många egentligen som arbetar med, med, med Skype och använder video i Skype så är det ytterst ytterst få. Utan de flesta har gått tillbaka från kanske haft ett videokonferenssystem eller liknande och, och samarbetat i en organisation till att nu gå över till Skype och ha mer audioupplevelse. Och det är bara att titta till sig själv och att ibland kanske man gör andra saker på telefonmöten. Så allt handlar om vad är för typ av samarbetsklimat man vill ha i en organisation. Hur vill man samarbeta? Hur vill man jobba? För det, allt det här handlar om att accelerera på den förmågan som är samarbete. Idag spenderar vi enormt mycket tid framför skärmarna. I de undersökningar som jag, jag gör ofta tillsammans med de kunder jag träffar så ser man att liksom skärmtiden är 80% av ens arbetstid. Och nej, det läggs inte alls så speciellt mycket alltså, arbetsmiljö mässiga delar dela på, på, på just det utan det är, det här är gränslandet mellan IT och HR som på något sätt eh, den anställde får få sköta själv liksom där man liksom förlitar sig på att ja, men någon gick någon Word-utbildning liksom, för 20 år sedan och den ska man fortsätta leva på men så ser det inte ut det här tror jag är en jätteviktig del att jobba med att vad är det vi ska göra, hur ska vi få det att hända och sen att alla jobbar på olika, olika sätt alla har olika typer av roller i verksamheten men det här det är som sagt väldigt enkelt att säga, det är, det är utmanande att, att få till stånd faktiskt men där är utbildning, genomgångar, syfte, mål. Jag tror också att man behöver titta mer på, om man tar HR och perspektivet då, hur skapar man en attraktiv arbetsplats både som arbetsgivare men också utifrån de digitala verktygen? Och det, historiskt sett har det kanske inte varit en hård fråga när det gäller digitala verktyg.
1: Och där avslutar vi det här avsnittet med de här kunniga personerna inom digitalt arbetssätt. Jag tycker mycket om Stockholmshems grepp, att ha en egen digital pedagog. Jag gillar Henriks insikter om att vi inte blir färdiga, som Oskar Berg och Henrik Gustafsson också håller med om. Och sen det här att HR behöver kliva in mera och samarbeta med IT och skapa en bra digital arbetsmiljö för alla medarbetare. Det är någonting jag verkligen hoppas på att få se mer av i framtiden. Så om du vill lyssna på de här avsnitten i sin helhet så finns de på podden Jobb 360. Och jag hoppas att du vill fortsätta också att lyssna på de kommande avsnitten. Tack för att du lyssnar på Jobb 360! Okay.